0: Dlaczego kobiety bardziej kochają mężczyzn niż siebie? Pamiętacie scenę Sex and the City, kiedy Samanda rozstaje się z Richardem? Oddaje mu pierścionek, a jego I love you kwituje tymi słowami. I love you to Richard, but I love me more. Kiedyś nasłuchałam się sporo historii z cyklu Problemy damsko-męskie. I zadziwiające jest to, jak one wszystkie są do siebie podobne, chociaż każda z nich odpowiedziana jest przez inną osobę. Historia numer jeden. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Kobiety bardzo często wpadają w pułapkę swoich własnych iluzji. Słyszą to, co chcą usłyszeć. Analizują każde jego słowo, a gdy coś im nie gra, nie, nie spytają wprost, nie wyjaśnią, tylko dopowiedzą sobie coś, przetłumaczą po swojemu i żyją w tej fantazji. Odtwarzają w myślach scenariusze, przewijając taśmę w przód i w tył, wycinając fragmenty, które nie pasują do ich wizji. Tak się rodzi rozczarowanie, bo nagle się okazuje, że on jednak wcale nie miał w planie związku, a on po prostu dobrze czuł się w twoim towarzystwie, lubił spędzać z tobą czas, fajnie mu się z tobą gadało. Dzwonił do ciebie często, bo chciał słyszeć twój głos, czasami się z tobą przespał, ale przecież tylko seks, którego oboje chcieliście po, po wypiciu butelki wina. Kilka razy bada teraz, żeby się upewnić, że jesteś jego przyjaciółką, a ty niczego nie podejrzewając, cieszysz się, że jesteś mu bliska. Któregoś dnia, gdy siedzicie przytulani na kanapie, zupełnie nie informujecie, że poznał dziewczynę. Choć serce przestaje ci bić, tracisz oddech, a oczy mimowolnie zalewają się łzami, ty głęboko je przełykasz, by wykrztusić z siebie naturalne. Aha, to fajnie. Wpadasz w mniej depresję, bo uświadamiasz sobie, jak wiele dla niego poświęciłaś. Olałaś przyjaciół, zaniedbałaś pracę, trochę więcej pijesz i zdecydowanie za dużo jesz. Wszystko w imię iluzji, którą starannie wyhodowałaś. On ci nigdy nie powiedział, że cię kocha, nie składał żadnych deklaracji, a ty mimo to łudziłaś się, że coś z tego będzie. Pozwoliłaś sobie na to, by zakochać się w kimś, kto nigdy nie potwierdzi, że czuje tak samo. Wypełniłaś sobie pustkę w swoim życiu jego osobą, bo nie chciałaś być dłużej taka samotna. Tak bardzo go pokochałaś, że zapomniałaś o sobie i teraz jesteś sponierwierana. Troszkę na własne życzenia. Historia numer dwa. Ale ja go kocham. Na początku jest wspaniale. cudownie. Lukier, żeganie tęczą i kolorowe jednorożce. Każde spotkanie jest magiczne, a pocałunku mogłoby nie być końca. Uwielbiasz na niego patrzeć, jego uśmiech cię rozbraja, a zapach przyprawia ociarki na skórze. Tęsknisz po pięciu minutach od rozstania, a w domu nie możesz się skupić, bo myślisz tylko o nim. Policzki bolą cię od śmiania. Przed zaśnięciem wy, wymieniacie milion wiadomości, a Twoja skrzynka pęka w szwach, bo każdego SMS-a żal ci skasować. Spacery, trzymanie się za ręce, wtulanie się, pierwsze kocham Cię. Wypowiedziane zupełnie przypadkiem, gdy wychodzicie od znajomych z imprezy. Motylki w brzuchu i różowo-klary na losie. Nie wierzysz w to, jaką jesteś szczęściarą. Przypełnieni szczęśliwością postanawiacie ze sobą zamieszkać, by móc cieszyć się sobą non-stop. Ty, choć widzisz go codziennie, czujesz, że masz go jakby mniej. Z jednej strony zapominasz, że z czasem to normalne, że musimy oddać się swoim obowiązkom, obowiązkom, ale z drugiej irytuje Cię ten fakt, że on po przejściu z pracy od razu siada do komputera i gra. Na treningi chodzi pięć razy w tygodniu, a w weekendy obowiązkowo ogląda mecze w telewizji. Coraz trudniej namówić go na wspólny spacer, a gdy tylko chcesz coś pomarudzić, słyszysz, oj mężko. Zaczynasz żmawać sobie, że to Twoja wina. Podążasz za schematem, który popełnia prawie każda oddana miłości kobieta. Zaniedbujesz swoje życie, a on staje się Twoim priorytetem. Uznaję, że jeśli zrezygnujesz z dodatkowych zajęć po pracy, zamiast spotkać się z koleżanką, wrócisz czym prędzej do domu, by czekać na niego z ciepłym obiadkiem, to coś się zmieni. Będziecie mieć dla siebie więcej czasu. Skutek jest jednak taki, że on jest tym teraz całym światem i nie masz nic poza związkiem. Związkiem, który przestaje cię satysfakcjonować, bo im bardziej chcesz go zamknąć w swojej klatce, tym bardziej on się z niej wymyka. Twoje poczucie wła własnej wartości spada do zera. Lekceważysz wszystkie niepokojące sygnały, powtarzając sobie jak mantrę. Ale ja go kocham. Bardziej niż siebie. Historia numer 3. Ja wiem, że mu zależy. W końcu to on wyszedł z inicjatywą, żebyście zaczęli się spotykać. Od początku wiedziałeś, że coś między wami iskrzy, więc jego deklaracja była tylko tego potwierdzeniem. Seks jest taki cudowny, on jest taki czuły, czasami tylko się niesie i wtedy potrafi być niemiły. Ale ty to rozumiesz, w końcu niedawno rozstał się z żoną, biedaczek. Pamiętasz, jak ci się wypakiwał ze zdrad swojej byłej żony? Tyle przeszedł, on cię teraz potrzebuje, więc zgadzasz się na wszystko. Także na to, że widzicie się zaledwie raz na miesiąc, nie możesz od niego wymagać, żeby przyjeżdżał do ciebie częściej, skoro mieszka pięć godzin jazdy samochodem stąd. Oraz na to, że gdy wraca do siebie, pisze jakby rzadziej i jeszcze na to, em, że gdy się denerwuje, to sprawia ci przykrość. Przestałaś o siebie dbać. Nie jesz, nie śpisz jak trzeba. Wyglądasz gorzej niż własna matka. Karmisz się obietnicami składanymi ci przy każdej wizycie. Przekonana jesteś o tym, że jemu zależy. On po prostu potrzebuje więcej czasu. A to zdjęcie jakiejś dziewczyny podpatrzone w jego komórce... Oj tam, oj tam, to na pewno nic takiego. Faceci, mu zależy na mnie. Przyjeżdża do mnie raz w miesiącu, jest to i czuły, dopóki się nie wkurzy. A poza tym nie przeszkadza mu, że twój rozwód nie jest jeszcze formalnie załatwiony. Jest taki wyrozumiały. Nie mogę, się na, niego, nie, nie mogę na niego naciskać, żeby się nie zniechęcił. Będę cierpliwie czekać. Może jak skończę w szpitalu podłączona do kropówki w wyniku niedożywienia, to wtedy będzie przyjeżdżał częściej. Ja wiem, że mu zależy. Trzy historie, jeden problem. Jak tych wszystkich historii wysłuchasz, wysłuchałam, to zrobiło mi się cholernie smutno. Po pierwsze dlatego, że było mi żal, że każda z tych dziewczyn jest fajną, ładną, zdolną i cholernie przez wszystkich lubioną osobą. Po drugie dlatego, że każda z nich postępuje w ten sposób z jednego prostego powodu. Strachu przed samotnością. Dlaczego kobiety tak bardzo boją się samotności, że gotowe są odpuścić swoje życie dla faceta? Dlaczego wolą sobie wmówić, że wszystko jest ok, choć w środku rozpadają się na drobne kawałki, a każdego dnia, a każdego dnia uchodzi z nich życie? Dlaczego nie umieją tego przerwać i postawić siebie na pierwszym miejscu? Dlaczego oddają swoje życie w ręce kogoś innego w imię miłości? Kobiety kochają te za bardzo. Patrząc na to całkiem trzeźwo, jedyne, co przychodzi mi do głowy, to stwierdzenie, jakie te baby są głupie. Tylko może i tak, ale co głupiego jest w tym, że chcemy być kochane? Co głupiego jest w tym, że chcemy być jakoś ważne, więc poświęcamy się w taki sposób, jak chciałybyśmy być traktowane w zamian? Co głupiego jest w tym, że decydując się na miłość, pozbawiamy się warstw, swojej warstwy ochronnej, a w wyniku dysonansu pomiędzy rzeczywistością i oczekiwaniami, wychodzą na wszystkie nasze lęki, kompleksy i traumy.